2: Comienza más que cine. Muy buenas
1: tardes y bienvenidos a más que cine. Edición 412 y ya estamos a 21 de noviembre de 2019. Ya nos encontramos en el tramo final de este de este año, en la cual pues vamos a avanzar rápidamente que eh, vamos a tener unos especiales interesantes sobre grandes sagas. Eso será a principios de diciembre. Vamos a tener precisamente al clásico del cine por excelencia de la mafia llamada El Padrino una trilogía del año 1972 en la cual se estrenó la primera película dirigida por Francis Ford Coppola Y en ese primer especial de diciembre hablaremos en grandes sagas Junto a Raúl bocache evidentemente, del Padre Una saga que la completaremos justo a la vuelta de las vacaciones de Navidad Con la segunda y tercera película en otro especial conjunto Hoy, como estáis escuchando, no Tenemos la presencia de Raúl bocache nuestro presentador del programa Porque, bueno, debido a personales hoy no ha sido posible que esté con nosotros pero avanzo avanzo ese especial que tendremos en diciembre evidentemente como el mes de diciembre es un mes muy navideño habrá especiales navideños canciones navideñas y algunos especiales en los bloques que tenemos para hablar de un clásico qué bello es vivir del director Frank capra que lo tendremos también a primeros de diciembre y haremos un especial, porque es un clásico navideño por excelencia este El programa de hoy, pues el programa de hoy va a ser un programa muy especial, porque contaremos, aparte de la actualidad, con todo lo sucedido en el festival de Molins de Rey de Terror, que ha acabado su 38 edición, también vamos a hacer un bloque importantísimo, que es el de Serie Manía con Xavi Pires. Eh, o la sección que hemos vuelto a recuperar y que este año ya Charly Pires participa de manera permanente ya lo hicimos hace un mes hablando de series de clásicas series presentes y series futuras y en este programa de hoy también nos va a avanzar algunas series legendarias algunas que están eh, o acaban de llegar y evidentemente sobre el mundo de las plataformas de, de, de las plataformas nuevas como Disney Plus Apple TV etc etc y, evidentemente, acabaremos, eso sí, grabado a Raúl Bocache en la sección Adivina qué película pertenece a la melodía, donde un servidor va a tener que adivinar la película. O En este caso, también, evidentemente, qué tema es. Pues nada, espero que os guste el programa de hoy. Empezamos ya con la publicidad interna y, bueno, con un tema musical de una película, en este caso, interesante, como es Alita, una película de futurista, una película muy interesante, que se estrenó hace unos meses, y... Después de este tema de Alita, precisamente el tema Watch Your Dream, empezamos el programa.
0: Esa es la cuestión.
1: ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser de más que cine. Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¡Tuyo juntos! ¡Tuyo juntos! Claro. En el 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¡Tuyo siempre! <risa> no. <risa> la hora, de 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. V de la noche. ¿Eh? Venga, o de la, o de la tarde. Venga, prepárate, que empezamos. Venga,
0: vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. Pícala está.
3: La actualidad.
1: Pues ha llegado, el momento, ha llegado el momento de la actualidad cinematográfica y vamos a repasar pues, el Festival de Terror de Molins de Rey que ha tenido lugar pues, entre el 8 y el 17 de noviembre y bueno, hemos disfrutado hemos disfrutado de un festival en la cual el primer fin de semana creo que fue el día 9, el sábado, estuvimos viendo 26 cortometrajes a competición estos cortometrajes el público daba también su opinión y nosotros ya votamos. Hemos coincidido con el premio del público finalmente, entre todos los asistentes. Corto que se haya unos cuantos premios. Los ganadores de esta 18 edición del concurso de cortometrajes de Molins de Rey, el ganador fue The Third Hand. Un cortometraje muy interesante. La verdad, nos sorprendió un poco en la cual pues un señor que está en una oficina entra en una trastienda donde había una máquina de comida detrás veía luz la quita y aparece una fotocopiadora el título de Thresh Hand, la tercera mano podéis imaginaros eh, mejores efectos especiales fue de Fight Course 1000 un cortometraje también muy intrigante sobre una pareja estando sin trabajo se apunta en una especie de prueba de estar metidos en una habitación y solo tienen que comer cómo acaba Siendo un corto de terror, imaginaros Mejor eh, guión eh, en este caso fue para el Laiden Straight, cortometraje muy bien realizado. Sinceramente, me, me sorprendió mucho. Porque una chica con, con desorden en, bueno tiene un problema, todo lo quiere ordenar y colocar en orden numérico. Y bueno, pues la adaptación no la lleva muy bien y sus problemas con este tipo de trastorno no le hay. Muy interesante corto. Premio Víctor Israel a la mejor interpretación en cortos, Farine. Premio Mención Especial jurado por Hed Yuk Una historia muy interesante sobre una chica que va a la casa familiar del novio. Y ahí hay una historia y un pasado y que bueno, que, se, que se acaba viendo no por durante la noche. Y el premio Manel Giver del público al mejor corto por Wild Love, que también ha ganado Méliès d'Argent. Y el premio del público, nosotros también coincidimos con una historia francesa, un corto de animación, la cual pues una pareja sin querer eh, produce un matan a un castor y, y sin querer pues hay una rebelión de ellos muy interesante, eh, la verdad, estos cortometrajes hemos coincidido con la mayoría de ellos y han sido una apuesta muy interesante podéis ver toda la información en nuestra página más que bueno para saber ¿no? nuestros favoritos y para saber los resultados finales y en el apartado del concurso oficial de largometrajes, que es la novena edición, eh, la película ganadora ha sido Dogs Don't Wear Pants, que también se ha llevado a la actriz Krista Kosonen el premio por esta misma película, una película en la cual una dominatriz ...pues intenta poseer a una joven y llevaros, eh, o llevarla a los más oscuros eh, deseos. Eh, mejor dirección, Oscar Martín por la película Amigo, mejor guión, eh, se ha llevado con To Daddy, también se ha llevado el premio del público a esta película, con el protagonista Elijah Wood, bueno, el frodo del Señor de los Anillos, en la cual el joven va a visitar a su padre que le ha pedido por carta que vaya a verlo después de 30 años sin contactar con él. El joven eh, está en tratamiento por el abuso del alcohol, vive con su madre y bueno, pues encuentra un problema que nos desveló porque hay que verla. También mejores efectos especiales y maquillajes, se la ha llevado de Divine Fury y mejor banda sonora Bliss una. Locura de película norteamericana en la cual una joven eh, que es pintora, bueno pues eh, para conseguir su gran creación, su gran cuadro, abusa de bueno, sobre todo de las drogas y eso le lleva pues a meterse en el mundo del sexo y de, de ciertas muertes macabras que acaban viniendo a la par debido a ese abuso. Estos son los premios de estas importantes e e secciones y además eh, el premio a la sección estrancada de cortometrajes, al mejor cortometraje, Zombiosi de Chris Gambini y Tony Pimel, sección Bane Different, premio del público a la mejor película, Good Woman is Hard to Find. Y premio honorífico, premio honorífico, evidente para el gran actor Paul Nashky. Eh, premios de la crítica de oro, premios de la crítica de oro al mejor corto en colaboración con Blogos de Oro, por sonrisas de Javier Charabel, por su originalidad a la hora de retratar la falsedad de nuestra sociedad y las relaciones interprofesionales, interpersonales, con todo ello en un toque satírico, corto que vimos en esos 26 cortos maravillosos que nos pudimos eh, bueno disfrutar en el primer fin de semana. Y también premio de la crítica de oro al mejor largo en colaboración con Blogos de Oro fue para Bliss de Joe Vegas por su por ser una película que refleja la apoteosis del horror en estado puro. Un original descenso a los infiernos del arte. A nosotros no nos gustó para nada esta película, pero bueno. Concurso, quinto concurso de vídeos en 20 segundos fue ganador Fisher de Danny Seguí Finalista Diógenes de Antonio Pantera y el otro finalista Comida para Mascotas de Mariano López Toribio. Y en el decimotercer concurso de microrelatos, en lengua catalana se lo llevó a Sustitución de Vicente Darol, de Xativa, Valencia, y en lengua castellana Fascinación de Edwin Loureiro da Silva. Y la mención. ...del mejor micro relato en lengua castellana... ...fue para visitante de Melissa Ruth Pérez García de Almería... ...y en la muestra de cortometrajes para institutos... ...ganó el corto Bad Hit de Alberto Corredor... ...que ya lo vimos el año pasado... ...y en Terror Kids... Eh, ...el premio al mejor cortometraje infantil... ...entre 6 a 9 años fue Pool Shark... ...y entre 10 a 12 años fue eh, también nuevamente Wild Love... ...hay que decir que también disfrutamos... ...de las 12 horas de terror... ...vimos Girl on the Third Floor... Vimos Count to Daddy, esta de Ligia Wood, pues también la vimos. Vimos Bliss, que no nos gustó nada. Vivarium, una historia de una pareja que busca el hogar perfecto y se encuentra atrapada en un misterioso barrio de casas idénticas. Y también, en este caso, nos faltó por ver Scarpeche. Pues no la pudimos ver, pues bueno, ya nos vimos a casa porque era muy tarde vimos cinco películas seguidas desde este pasado sábado, desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana, disfrutando. Un festival muy redondo, muy interesante, en las secciones que acabo de comentar, tanto los cortometrajes como las 12 horas de terror. Lo que hemos visto, muy interesante apuesta, un festival con ya 38 ediciones y esperemos que siga muchos años más y podamos disfrutar de, de ello, ya que el público, pues bueno, como siempre, afín al festival y apoyándolo. Fantástico festival. Una felicitación a todo el equipo de organización. Nos volveremos a ir el año que viene. Y ahora sí, ahora ya continuamos porque ya vamos a saludar y hablar con Xavi Pires en la sección Serie Manía.
0: Serie Manía Radio Nova, más que cine, serie manía.
2: Me, through the wind.
1: Llega el momento ya de saludar a Xavi Pires, estamos en la sección Serie Manía. Esta semana Xavi Pires se va a adentrar dentro de algún, bueno, algunas series realmente emblemáticas y vamos a presentarlo, ya teníamos muchas ganas después de prácticamente un mes, ha pasado desde la última ocasión, y como siempre vamos a repasar alguna recomendación que Xavi Pires nos hace para esta semana. Vamos a saludarlo. Muy buenas tardes, Xavi. ¿Qué tal? La serie escondida.
4: Muy buenas tardes a todos los seriéfilos y a ti, especialmente, Javi. Esta semana quiero iniciar con una serie que lo está petando en todos los foros sobre series que existen. Y es que, después de tantas cosas negativas, siempre va bien que existan propuestas positivas como Modern Love. Esta serie que se estrenó el pasado 18 de octubre y que actualmente podemos ver la primera temporada entera en Amazon Prime Video, cuenta con un elenco que ya quisieran muchas películas con grandes presupuestos. Para empezar, la guapísima Anne Hathaway, actriz que la recordamos por múltiples películas como El diablo viste de Prada, es una de las protagonistas de las ocho historias diferentes sobre el amor. También podemos ver a otras actrices como Tina Fey, Catherine Keener o Julia Gardner, además de actores como Deb Patel o John Slattery, el actor que lo recordamos como el jefe de John Hamm en la popular serie Mad Men. Pero si creíamos que su elenco era lo mejor, pues no. El desarrollo de las historias y la naturalidad de sus diálogos consiguen que esta serie de ocho capítulos de 30 minutos cada uno la puedas ver de un tirón. Cada episodio de Modern Love nos presenta una historia independiente y con nuevos personajes, a los que conocemos en un momento de sus vidas, en el que negocian con los retos del amor en cualquiera de sus variantes, de la ilusión de la primera cita a la nostalgia por una oportunidad perdida pasando por el amor paternal, el filial o el propio, esta serie es una colección amable de historias muy personales que, a pesar de que en algunos casos hablen de depresión, separaciones o la misma muerte, siempre dejan buen sabor de boca. Como todas las antologías de películas, hay episodios que parecen más redondos que otros o que tienen resoluciones que resultan más satisfactorias que las demás. Pero como en toda antología, como decíamos, ya sabemos que nuestra conexión con cada historia depende de nuestro momento vital, las experiencias que hayamos vivido o el tipo de narrativas por las que tengamos predilección.
5: ¿Quieres saber quién soy? Pues aquí va. Estaba en un supermercado hace unos años buscando melocotones Con antojo de melocotones ¿Sabes esas veces en las que te despiertas con un antojo tremendo de comer melocotones? Bueno, pues eso Y estaba resplandeciente Literalmente resplandeciente Porque había elegido como atuendo para ir por la mañana al supermercado Una camiseta de lentejuelas absolutamente adorable Que me encanta y que nunca puedo ponerme porque no encuentro la ocasión Combinaba con mi estado de ánimo, estaba de muy buen humor. En cierto modo, ese es el problema. Y entonces, cuando pensaba que mi ánimo no podía mejorar, me encuentro con el puesto de fruta. Mi ostensible búsqueda de melocotones era en realidad una búsqueda de aventura. E incluso de amor Aunque en aquel momento no lo sabía Si encuentras el amor en un supermercado por la mañana temprano Sabes que puedes confiar en él Aquí nadie viene a llegar, ni busca un polvo fácil Ni el rollo de una noche Los tíos no están contentos por el alcohol Ni van puestos de cocaína Los hombres aquí son muy de verdad Además, si te sale mal No tienes que salir de noche con las manos vacías Como una pobre fracasada perdedora ilusa Es una tienda Aquí qué sigue habiendo otras gangas? Tan firmes y jugosas.
6: Y sin golpes.
5: ¿Qué andas buscando tú?
6: Me apetecía una buena macedonia, pero no de las preparadas. La quiero súper fresca.
5: Te entiendo, pero se desperdicia mucho. Necesitas comprar una pieza de cada y cuando vuelve a apetecerte otra, todo está medio pocho. Mi conciencia me impide hacer macedonia solo para uno. A no ser que tengas un montón de niños correteando en casa y en una mujer para compartir la fruta. ¿Tienes mujer e hijos para compartir la fruta?
6: ¿Quién? Yo no, no, no tengo no. Ni yo. ¿Es lo que buscabas?
5: Tal vez. Yo también.
6: No, me refería al melocotón.
5: Ah, oh, sí. Ya.
6: Sí.
4: Sí, claro. Al
5: melocotón, ¿eh? Ya, sí, claro, he venido por melocotones.
4: Aquí. Aunque el elenco es algo diverso, en cuanto a edades y color de piel, las experiencias, el nivel de vida y el tipo de relaciones entre los protagonistas no representan el amplio espectro del concepto amor moderno al que hace alusión el título de la serie. Pero la selección de historias de la, por ahora, única temporada de Modern Love es variada. ¿Y por qué digo que es, de momento, la única temporada? Porque en un principio se rodó esta serie para que fuera de una sola temporada pero después de todo el éxito recibido de todas las buenas críticas recibidas ya se está planteando hacer una segunda temporada que posiblemente esté en nuestras pantallas eh, finales del 2020 como decía los temas no son repetitivos y la mayoría dejan la sensación de que nos gustaría seguir viendo a sus protagonistas durante más episodios y esa es una muy buena señal al ser historias independientes, será fácil caer en la tentación de ver los episodios en desorden, ya sea porque haya cierto consenso en cuáles son los mejores o porque os llame la atención quien los protagoniza o dirige. Yo solo quiero hacer una recomendación y es que si lo hacéis, eh, dejad para el final el último capítulo, porque tiene... Un sentido así que si queréis ver los otros capítulos en desorden no hay problema pero siempre dejad el último episodio para el final porque hay muchísimas sorpresas que no voy a desvelar así que esta es mi recomendación de la semana en cuanto a series modern love Lexington
7: you can
1: Llega el momento de la serie imprescindible, aquella serie que nos vas a recomendar, aquella serie que evidentemente ya terminó hace un tiempo y que ya la podemos tener completa. Suelen ser series ya que llevan un bueno un margen, unos años, que ya han ganado premios, que tienen bueno una significación. Hoy va a hablar de una grandísima serie en el bloque Imprescindibles de Seriemanía. Imprescindibles en Seriemanía.
4: El clásico de esta semana lo dedicamos a Six Feet Under, llamada en España como A Dos Metros Bajo Tierra, y que recientemente cumplió su mayoría de edad, 18 años desde que se estrenó en 2001. Esta serie marcó una hora y un después en televisión. Quizás no ha hecho tanto ruido como otras, como lo Soprano, que hablamos anteriormente, o The Wire. Incluso a veces caen justamente en el olvido cuando se habla de los grandes títulos de la historia en la pequeña pantalla. Pero a dos metros bajo tierra fue una de las grandes, una de las que lo cambió todo.
6: Bueno, Taylor, tengo que irme abajo a trabajar durante un rato. ¿Tienes todo lo que necesitas?
3: ¿No hay leche chocolateada?
6: Lo siento, pero no tenemos leche chocolateada.
3: Quiero tomar una taza de leche chocolateada
6: Ya, lo siento, pero solo tenemos leche normal
3: ¿Y no tienes más galletas que estas?
6: Son las únicas que tenemos
3: Es que estas no me gustan, tienen un sabor asqueroso
6: Entonces dedícate a pintar los libros para colorear Y yo vendré a verte dentro de un rato
3: No me gustan los libros para colorear
6: Los has escogido tú en la tienda
3: porque tú me lo dijiste.
6: Creía que te gustaba colorear.
3: No me gusta. Te dije que me gustaba dibujar.
6: Entonces dibuja.
3: Esto es un libro para colorear. En los libros para colorear no se puede dibujar, porque los dibujos ya están hechos. En los libros para colorear solo se puede colorear. Por eso se llaman libros para colorear.
6: ¿Quieres ver la televisión?
3: Vale. Han transcurrido tres años desde la entrada
6: en vigor de la ley ¿Sabes de cómo utilizar eso?
3: ¿Qué crees, que soy tonta?
6: No he dicho que seas tonta.
3: Claro que sé utilizar un mando a distancia.
6: Muy
4: bien, pues púdrete.
6: Tonto del botín.
4: Una historia sobre una familia propietaria de una funeraria, ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién va a querer ver una serie en la que la muerte es la protagonista? Sobre el papel suena bastante loco, pero ahí estaban Alan Wall en, con su Oscar por el guión de American Beauty todavía caliente, y HBO para demostrar que sí tenía sentido. Por aquel entonces, en 2001, la cadena de cable comenzaba a apostar por historias diferentes. Ya tenía en emisión Lo Soprano y Oz, y rompía moldes con sexo en Nueva York, y el año siguiente empezaría The Wire. Querían hacer una serie sobre una familia que tiene una funeraria, y pensaron en Val, y se dejó llevar por sus propias experiencias. Su hermana murió cuando él tenía 13 años y su padre cuando tenía 19. Atendió a las peticiones de la cadena y así nació una de las series pertenecientes a esa primera ola de ficciones que definió lo que sería la reciente edad de oro de la televisión. A dos metros bajo tierra, habla de la muerte, pero sobre todo habla de la vida. Porque vida y muerte están entrelazadas sin remedio. Y es que, eh, como decíamos eh, sus personajes viven al límite, tocando la tierra y rozando el cielo y el infierno, y el más allá y el más acá. En sus capítulos, que arrancan siempre eh, con la muerte de alguien y que tienen algunos de los comienzos más originales de la televisión, se podía tratar cualquier tema, siempre con la búsqueda de la propia identidad de sus personajes de fondo, porque Ruth, Nate, David, eh, Claire, Brenda y Rico lo único que querían era encontrar su camino en la vida a pesar de estar rodeados de muerte. También mostraba cómo la familia y los vínculos que se generan con los demás pueden servir como atadura que nos frena o como impulso hacia adelante. Pero a pesar de la presencia constante de la muerte, a dos metros bajo tierra está lejos de ser una serie que se deje invadir por la pena y el dolor. En ella abunda el humor, un humor negro negrísimo que ayuda a lidiar con el pozo profundo que deja su paso y los golpes de realidad y de realismo las series de hoy no se podrían entender sin a dos metros bajo tierra su ruptura con los moldes y con las reglas y sus personajes desastrosos e imperfectos como tú como yo y como el resto de los personales las relaciones entre personajes, la disfuncionalidad, los diálogos, el punto de vista, el tratamiento de los fantasmas del pasado, su valentía, sus actores, como toda serie, tuvo sus bajadas, pero el total es tan bueno que todavía es complicado encontrar una ficción televisiva tan completa en tantos sentidos. Cinco temporadas después de que Nathaniel Fisher muriera en las primeras secuencias de la serie, se despedía para siempre dejando uno de los cadáveres más bonitos de la historia de la televisión. Lo hizo con el que todavía muchos consideran que es el mejor final de una serie y demostrando que la televisión ya podía hablar de cualquier tema que el medio había madurado y que los espectadores estaban preparados para seguir en ese viaje que hoy continúa. Por cierto, esta serie fue el trampolín para dar a conocer... Michael C. Hall, el actor que protagonizó otra de las series del recuerdo, Dexter. Eh, esta es mi recomendación de clásico de la semana y que recomiendo muchísimo, muchísimo para todos los amantes de las buenas series. A dos metros bajo tierra o, en su versión original, A Six Feet Under.
1: Y evidentemente uno de esos bloques de noticias importantes que tenemos aquí en la sección Serie Manía es la actualidad en general, no solamente de series o nuevos proyectos sino noticias, en este caso va a ser sobre el mundo de las nuevas plataformas que están apareciendo y que van a aparecer dentro de poco, un universo realmente para explorar que nos apetece que Xavi Pires hoy pues nos va a desvelar en detalle.
4: Pues en las noticias de esta semana en cuanto a series, quisiera empezar con dos eh, noticias sobre las nuevas plataformas de streaming que llegan a España. La primera de ellas, Apple TV, ya se ha habilitado de forma global eh, en su servicio de series y películas en streaming. Ya se encuentra disponible en más de 100 países, incluidos España, eh, entre los que Apple TV Plus llega por 5 euros, bueno, 4.99 al mes, un precio mucho más reducido que el de otros servicios como Netflix o HBO. Eso sí, también con un catálogo mucho más reducido. Tal y como prometió Apple, el pasado 1 de noviembre llegó Apple TV a todo el mundo. El servicio se estrenó con diversas series y contenido original que ha sido producido o adquirido por la marca. Y títulos como See o For All Mankind son algunas de las principales y pocas bazas. Aunque hay más eh, en camino como nuevos episodios de Amazing Stories de Steven Spielberg o contenido en colaboración con Oprah Winfield. Asimismo, llega con otros servicios de entretenimiento como The Morning Show, que es una serie dramática con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell acerca de un programa de televisión matinal. La anteriormente comentada Sí, que es una serie dramática en un futuro donde un virus ha acabado con toda la humanidad. Eh, los que quedan están ciegos y cuenta con Jason Mamoa como alguno de sus protagonistas. También otras series como Dickinson, que es una serie de comedia que relata la vida de la poetisa Emily Dickinson en, bueno, en el siglo XIX y su protagonista es la cantante Ailee Steinfeld, Y también eh, For All Mankind, que es una serie dramática basada en la historia de Ronald D. Moore sobre el universo alternativo en el que la antigua Unión Soviética gana la carrera espacial y cómo esto afecta a la sociedad estadounidense. Aparte de todas estas series, otras tantas, otras series infantiles y demás como Oprah, Snooping Space, Little America y The Elephant Queen, entre otras muchas. Hablando de plataformas, también destaco que ya tenemos fecha de la llegada a España de la nueva plataforma de series de Disney. Esta será el 31 de marzo de 2020. Disney Plus ya se lanzó eh, esta semana en Estados Unidos con los esperados estrenos de Mandalorian, la serie High School Musical y también la película de acción real de La Dama y el Vagabundo. La fecha con la que llegará a España será compartida por otros países como el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Y por cierto, destaco que Disney Plus contará con todo el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Como recuerdo, 31 de marzo de 2020. Después de hablar de estas dos noticias sobre plataformas de streaming o por decirlo de alguna forma para ver series, ahora vamos a hablar de una noticia que a mí me ha impactado y es que la cadena estadounidense CW rehará la mítica serie Kung Fu con una mujer esta vez como protagonista. creo que a los millennials todavía la conozcan, o quizás, pues a lo mejor a algunos los ha llegado eh, porque son seriéfilos como nosotros, pero los más veteranos eh, esta serie fue una de las series más exitosas de los 70. En ella, David Caroline interpretaba a un monje chino experto en artes marciales. La ficción se emitió durante tres temporadas y fue objeto de un gran éxito y se dice incluso que la idea original pertenecía al mismísimo Bruce Lee, quien también fue considerado para el papel principal. Ahora, casi 50 años después, eh, C.W., Planea rehacer la serie, esta vez con una mujer en el papel protagonista, y exactamente el mismo proyecto que Fox había anunciado años antes, pero que finalmente no llegó a pasar de la fase del episodio piloto. Según la descripción del proyecto, mientras la Kung Fu original seguía los pasos de Kwai Chang Kane, el actor uh, David Carradine, un monje Shaolin que viajaba por el viejo oeste americano en busca de su hermano con sus conocimientos espirituales y artes marciales como única arma... En esta nueva versión se seguirán los pasos de una mujer americana nacida en China que deja la universidad y se embarca en una aventura que le cambia la vida. La joven se dirige a un aislado monasterio en China, pero cuando descubre que su ciudad natal ha sido arrasada por el crimen y la corrupción, usará sus conocimientos en artes marciales y sus valores Shaolin para proteger a la comunidad y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras, buscará el asesino que acabó con la vida de su mentor y que ahora parece tenerla a ella como objetivo. Así que ya estamos esperando eh, por momentos a ver cuándo van a estrenar esta nueva versión de Kung Fu, y yo ya me considero eh, uno de los seguidores eh, para poderla ver. Veremos si nos va a defraudar o no, pero ya eso habrá tiempo para eh, descifrarlo en el futuro. Así que estas han sido las noticias rápidamente de series actualmente.
1: La verdad que sí, que ha sido fantástico conocer de primera mano todas las novedades en plataformas. Estamos deseando ya disfrutarlas, algunas ya las podemos disfrutar, otras todavía no. Y nada, un saludo Xavi y nos volvemos a encontrar el año que viene. Que tengas unas felices fiestas y un próspero año.
4: Felices fiestas y próspero año a todos los seriefilos. Nos escuchamos el próximo año y esperamos que paséis unas felices fiestas con muchas series. Hasta luego.
2: This was the perfect summer. Lovers are friends. Maybe it doesn't matter. Cause there's a light. You never get back once it dies. The Lost and found Blood orange sky Red taillights on the river She's ten stories high Some things don't last forever She was July He fell like leaves around her Two different skies But they made a storm together
1: pues llega el momento ya de hablar eh, En el final del programa Precisamente de esa gran sección Que hemos creado Raúl y yo Para esta decimotercera temporada de Más que Cine Que es la sección Adivina a qué película pertenece la melodía Si te parece, amigo, pasamos sí, sí. Y, con y, ella es, y ponemos la cuña Y
0: esta vez me toca a mí Yo te pongo oh, la melodía y tú la adivinas Ya tocaba ya tocaba Venga. también, por cierto Bueno, pero te lo he puesto fácil ¿eh? Venga, eso espero Venga, Vamos escúchala. allá Vamos, escúchala
1: Adivina a qué película pertenece la melodía When love
2: comes in and takes you for a spin ooh la 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 se magnifica when every night your loved one holds you tight ooh la 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 se magnifica but when one day
1: ¡Qué bonita melodía esta! Bueno, bueno, amigos, sí, sí, preciosa. <risa> Vamos a volver a bailar, musical. Bueno, pues si,
0: si te parece ahora, Javi, escuchamos el tema de esta semana, ¿eh? que intentarás adivinar y que también la audiencia puede participar Hombre, de, de, desde casa. Es la gracia que, que tiene. Que la intente adivinar. De hecho,
1: en, en el... En el canal, que tenemos dos, ¿no? El principal Más que Cine y luego tenemos el de Banda Sonora de Tu Vida sí. Cuando subimos cosas en Más que Cine en el programa de radio que va relacionado con el mundo de las bandas sonoras, lo subimos también a ese canal. Pues ya hay dos subidos de Adivina a qué película pertenece la melodía, pero no pongo nada más.
0: Sí, sí, no pongo sí. ni una
1: foto sí, Solo sí. pongo Adivina a, a qué película pertenece la melodía, parte 1 y parte 2 que es los que llevamos subidos ya de pero momento si al canal
0: Si pones la foto no tiene gracia.
1: Claro, ni digo nada dentro de la descripción. Bueno, pues afina
0: ¿Vamos? tus oídos y venga, ¿Sí? allí va el tema ¿Vamos allá? Venga, Venga, vale. ya, vamos me parece que ya las has devinado. Ya, que, está. Ya, ya lo tienes
1: Hombre, a mí cuando me han las primeras letras digo, ya está, esto es eh, de Clint Eastwood eh, ¿No? Es de Clint Eastwood. Muy bien,
0: muy bien, amigo
1: Y claro, Clint Eastwood, de sus bandas sonoras muchas veces, él también como es creador y compone y también toca piano Pues eh, se me parece que se ayudaba de un tan Nick, Nicklaus o algo así para hacer muchas de ellas Pero, pero eh, son muy parecidas es decir, ahí podemos encontrar bandas sonoras de los puentes de Madison, de eh, películas como eh, esta de La Desaparecida, ¿cómo se llama? Aquella que salía de Angelina Jolie, eh, tal. Pero esta eh, es, una, es una banda sonora, de, de, en este caso, dedicada al boxeo,
0: ¿no? Es dedicado sí, sí. al boseo El compositor que se apoyaba era
1: Lenny Niaus. Ah, ahora, Lenny Niaus. Eh, que, que lo utilizaba para, para crear esas bandas sonoras que él tenía muchas veces en la cabeza. Y la película es eh, Million Dollars Baby, ¿no?
0: Correcto, amigo. Que Tiene una, muy bien, una muy banda bien.
1: sonora muy bonita, eh, muy dramática. Es una película de, de Boseo, por lo tanto, a mí, y me encantó. La vi en el cine y me encantó. Me la compré en, en DVD y, y es una película, bueno con Gary Swank en el reparto y con el propio mmm, Clint Eastwood y, y, y Morgan Freeman, que es ganadora sí, sí. de, de es fabulosa. creo que de cuatro Oscars. Es, decir, es buenísima esta banda sonora. Bueno, pues
0: aquí te voy a dar unos datos de la película y de todo en concreto. vale Alejándose por completo de la forma de abordar el acompañamiento musical de películas sobre el boxeo, eh, como la saga de Rocky en las que las canciones pegadizas y los excesos sinfónicos llevaban al ring nuestro director compositor Clint Eastwood ha preferido seguir una línea más acorde con los clásicos como, como, como Toro Salvaje centrándose en la música, en musicar las escenas intimistas, tú mismo lo has dicho dejando a un lado las de boxeo, la mayoría de las cuales no están acompañadas ni por los instrumentos solistas aquí como suele ser habitual en la obra de Clint Eastwood eh, solo son guitarra y piano que son los instrumentos más utilizados ni por la orquesta eh, de cuerda, que tan solo subraya dos momentos eh, que de importantes no podían dejar de estar destacados por la música aquí en el que aparece en el cuadrilátero la osa azul, ¿te acuerdas de la película? Eh, sí, sí. y por supuesto cuando Maggie eh, interpretado por Hilary Swan, eh, se desnuca eh, truncando su carrera ascendente de boxeadora y derivando el relato por, por otros derroteros eh, decirte que con motivo, con motivo de esta película del estreno de esta película Clint Eastwood manifestó que el film no iba no iba solo de una historia de boxeo sino de la relación entre un padre y su hija a la que nunca ve y que se niega a recibir sus cartas un hombre que ve cómo encuentra un sustituto de su vástago en el personaje de Maggie ...a la que termina tratando como si fuera su verdadero retoño... ...así, y completando lo dicho en el apartado anterior... ...la música se centra en los aspectos intimistas... Eh, ...fuera de la espectacularidad del ring... Eh, ...los brevísimos títulos de crédito dan, dan la pausa... ...para el resto de la banda sonora... Eh, ...estilo contenido, pero, dram, pero romántico... Eh, pasablemente, ...pasablemente country, es, expuestos por la guitarra solista... Esta no parece sino que, que se asocia a los personajes principales y a su relación. Unas veces vendrá a acudir en ayuda a Frankie, en la escena en la que el boxeador Willy rompe su relación profesional con su entrenador, el mismo Frankie, donde oímos la guitarra solista que además de, de acercarnos a la tristeza de Eastwood por haber perdido a un, a un buen pugil, a un buen pugil eh, pone punto final a la secuencia Otras, la guitarra nos pone en contacto Con el alma de Frankie Rota al ver que su hija no hace sino Devolverle las cartas que él le envía Eso en torno a la película ¿vale? Bonita, bonita película, Preciosa. Pero en, en, en líneas generales eh, en, esta, en alguna ocasión Clint Eastwood ha manifestado que, que tuvo que dejar aparcada una de sus pasiones Que fue la música para centrarse en sus facetas de actor y de, también de director, como todos sabemos. Sin embargo, su afición por el jazz y otras manifestaciones folk del país que le vio nacer, estamos hablando de Estados Unidos, eh, no murió para siempre en el momento en que decidió que su carrera como compositor e o intérprete eh, era incompa incompatible con el medio que le había hecho famoso, el cine. Uh -huh. Así que todo lo contrario, sus trabajos cinematográficos le han permitido dejar un pequeño hueco para su talento, el melódico, que lo, la verdad es que lo, lo tiene, pero enorme. Así que Innsbruck no aspira a manejar grandes orquestas sinfónicas, como es y ha sido el objetivo de compositores cinematográficos más rutilantes. El director del Fuera de la Ley, Plenismo, por el contrario, prefiere pequeñas formaciones eh, que, que interpreten esa música sencilla, que con el tiempo y la ayuda de, 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 del orquestador este que tú has hablado, de la reglista Leniniaus, se ha convertido en una de sus marcas de fábrica más reconocibles tanto para los aficionados al cine como los amantes de las bandas sonoras. Y decirte que hasta hace poco, hasta hace poco, la re relación entre Eastwood y, y Nehouse uh, funcionaba de la siguiente manera. Clint Eastwood componía uno o dos temas principales de la película y su colega se encargaba del resto del score. Eso era habitual. Vale. Curiosamente, el instinto melódico de Eastwood ha brillado con más fuerza sobre los trabajos de Niaus. Estamos hablando de, la, de las bandas sonoras previas. Que suele mantenerse más bien en, en un segundo plano. Como ocurrió con el bellísimo Claudia's Theme de Sin Perdón. Que se lo interpretaba, lo, lo, lo compuso Clint Eastwood, Que es lo que más se recuerda del soundtrack del Fin. En detrimento de la de aportación la del compositor de Niaus. Sin embargo, desde la película Mr. Rivers... Parece que el director de Medianoche en el Jardín del Bien y el Man se ha entusiasmado tanto que ahora él es el compositor de toda su partitura, mientras que su compañero en tantas y tantas películas queda relegado al apartado de orquestador del material que Eastwood le, propor le proporciona. Claro. Esta ha sido la estrategia seguida en la partitura que nos ocupa, la película de, de Million Dollar Baby. Y si te parece ahora para finalizar un poquito de discografía de, de, de los temas de Clint Eastwood, así un poquito en los que ha participado, ¿vale? Uh -huh. ¿Te parece bien o no? Sí, claro. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, eh, vamos desde, desde el presente hacia el pasado. ¿eh? Primero la de Sully en el año 2016 en el que él, él es íntegramente el compositor. Ya hemos dicho que su compañero se encarga de más allá de la vida el 2010 el internado el intercambio, perdona, la vida de Grace. Eh, del 2007, Banderas de nuestros padres, desde 2006, 2006, perdón, Million Dollar Baby, del 2004, que es la película que nos ocupa hoy, Mr. Rives del 2003, y a partir de aquí, para atrás, ya lo era al revés, era el, 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 el Niaus el que hacía. Poder Absoluto del 97. Los puentes de Madison, 95, que es una película que te gusta a ti especialmente, Javier. Sí, sí, la verdad
1: que me encanta. O sea, un mundo perfecto. La melodía es preciosa.
0: Del 93 y finalizamos con Sin Perdón, del año 92. ¿Qué te parece?
1: Pues un, un trabajo en equipo y que la verdad ha sido maravilloso porque son bandas sonoras con mucho tacto. Con, con Ya estamos escuchando de fondo el piano sobre todo eh, como protagonista y melodías que son sencillas pero dentro de la película funcionan exquisitamente, sí. con luego esa orquestación como tú dices, de liados y tal y luego pues evidentemente muchas canciones porque en películas como Los puentes de Madison o esta de Medianoche en el jardín del bien del mal, y otras muchas aparecen muchos temas de jazz y de blues y tal, que son bellísimos y que complementan perfectamente esas bandas sonar Me ha encantado, por lo tanto, escuchar ese, ese, Esa propuesta tuya Y espero que a los oyentes pues, le, también le haya encantado Sí, sí Vamos a escuchar, si quieres, ¿no? pues un tema sí, final Sí,
0: otro, otro tema de la de Este la, ya más de cortito, ¿eh? sí. es
1: cortito, pero hemos escuchado El principal al principio de cuatro minutos y pico Y este va a ser casi dos minutos Y nos despedimos para otra semana Donde tendremos otra divina Y espero que también Raúl me haga pasar En este caso un
0: poquito más de Sí, te lo pondré un poquito más
1: difícil <ríe> Muy bien, amigo. Pues nada, nos despedimos, ¿no? Porque esta siempre, como hacemos con estas adivinas, es el final siempre del programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengáis un buen fin de semana de cine.
0: Y que la fuerza siempre os acompañe. Y decir que este tema, el título de este tema es Nice Working with You. El tema que vamos a escuchar. El tema que vamos a escuchar ahora. Mismo. Muy bien, muy bien, amigo. De ah, la película. Hasta... De la película que no Million me Dollars Baby. Million Dollars Baby. Tenía ah. un lapsus mental. <risa> vamos allá. Venga, hasta ahora.